0: Para mí la educación artística es la forma de enseñar integralmente a los niños y jóvenes a través de las disciplinas artísticas. El arte de enseñar, actuar, interpretar y saber cómo impartir una metodología por medio de las artes.
1: Bueno, la educación artística para mí es el compendio de diferentes habilidades culturales y artísticas que cada ser humano tiene. Es que cuando trabajan en conjunto se articulan. Eh, se llama educación
0: artística Bueno, eh, la educación artística es el espacio que nos permite a nosotros integrar todas las áreas
2: Aquí comienza Puntos de Voz reflexiones sobre educación artística Saludamos a todas las personas que nos escuchan y acompañan en este episodio. Hoy hablaremos con Estefanía Orozco, estudiante de la Licenciatura en Educación Artística de la Universidad de Pamplona en Norte de Santander. Y también hablaremos con Giovanni Covelli, profesor de la misma universidad. Le daré paso a mis compañeros Carlos y Gina para que pues ustedes ustedes saludar a nuestros nuestros y y luego a Giovanni y Estefanía para que sean ustedes quienes se presenten. Bienvenidos y muchas gracias por concedernos este espacio para hablar.
0: Buenas tardes, Estefanía y Giovanni. Un placer para nosotros tenerlos hoy acá en nuestro episodio número 8 de Puntos de Voz. Eh,
3: pues gracias, Giovanni. Gracias, Estefanía. Pues hace rato eh, tuvimos algún contacto con Giovanni en la Universidad Pedagógica. Eh, no sabía que más había hecho en la vida después de ese paso por allí y pues eh, buena buena sorpresa además de encontrarnos eh, pues la situación geográfica justamente y la situación y las implicaciones que tiene eso pues en lo social en lo cultural entonces me parece que la conversación va a ser bastante fructífera
4: buenas tardes mi nombre es Estefanía Orozco eh, tengo 27 años soy estudiante de licenciatura en Educación Artística de la Universidad de Pamplona, eh, con su sede aquí en Cúcuta, Norte de Santander. También soy socia fundadora eh, de la Fundación Moiras, Mujeres Organizadas Incidentes, Resistiendo Desde el Amor y la Sororidad. Y eh, soy la directora y vocalista de la agrupación familiar musical La Siembra, un proyecto... Eh, junto a mi mamá y a mi hermana, donde a través de nuestras letras eh, brindamos una propuesta artística y también cultural desde tres generaciones distintas y cómo abordamos distintas, eh, distintos escenarios o distintas formas de ver la vida con algunos temas en específico de nuestras canciones y composiciones. La violencia,
2: urgente tejer lazos y convivir como iguales. Cúcuta enseñó que las fronteras son mentales. Y
4: de nuevo empezar luchar en nueva. Cucuteña y estoy muy feliz de estar acá, estudiante del profe Giovanni, quien me hizo la invitación y agradecimientos especiales pues por esta propuesta tan interesante, les estuve escuchando y me encantó, gracias.
1: Pues bueno, muy buenas tardes, qué rico, qué rico verles, resaludarles, eh, hace mucho que, que no nos veíamos y bueno, pues ahora nos vemos a cada rato en virtual. Pues, pues qué rico estar por aquí eh, compartiendo. Pues yo soy Giovanni Cobelinic, eh, soy docente eh, desde hace un semestre de la Licenciatura en Educación Artística de la Universidad de Pamplona, eh, en la sede de Cúcuta, eh, doctor en Estudios Teatrales y Cinematográficos de la Universidad de Boloña, licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional y, y bueno, por, por, eh, por razones eh, de la vida, creo yo, como de, también de, de un interés personal, eh, de indisciplinar ese lugar muy fuerte del teatro, empezar a buscar unas fugas alrededor de las posibilidades educativas de, del ejercicio de la investigación-creación inicialmente en el teatro y, y recientemente pues, eh, poniéndole como, como el ojo académico a cuáles son las posibilidades que subyacen en procesos formativos de investigación-creación también, pero desde el trabajo de la educación artística, de las posibilidades comunitarias que que aparecen allí de transformación, de trabajo con comunidades desde lo social y pues como otras, otras indagaciones un poco más expandidas que, pues que ofrece también por acá el, el territorio norte santantiano. Entonces, eh, soy como todavía un visitante de la, de la región, aunque, aunque estoy acá, pero es... Es, eh, es fascinante encontrar tanta realidad que se mueve acá, entonces creo que, bueno, pues ahí tengo el ojo como, como turista, todavía como sorprendiéndome de todo lo que, lo que pasa por acá. Y rico poderles contar qué pasa en la frontera.
2: Bueno, muchas gracias Giovanni, muchas gracias Estefanía por sus presentaciones. Para entrar en materia me gustaría comenzar preguntándoles ¿Qué significa para ustedes la educación artística?
4: La educación artística, eh, muy personalmente, es mi forma de realizar cualquier cosa. Es es cómo yo puedo transmitir desde, desde mis potencialidades, pero también desde lo que no, desde, desde lo que yo no soy tan buena, cómo lo puedo ofrecer y expresar a las demás personas, cómo puedo explicarles algo, cómo puedo generar diversos aprendizajes, diversos pensamientos eh, en otras personas con diferentes ejercicios, sensaciones, eh, efectos, transiciones y momentos de la vida. Eh, va más allá de, de las disciplinas artísticas, es es un pensamiento, una, como una forma de vivir. Para mí la educación artística es una forma de vivir y, y básicamente es cómo yo me expreso y cómo expreso lo que habita dentro de mí eh, a las demás personas, que no es igual a, pues a muchas formas de vida y de comunicación que me han enseñado en mi trascender en esta vida. Es eso.
1: Muchas gracias. Esa es una pregunta grande, 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 como que nos, nos pone a pensar en, en varios lugares y también nos atraviesa como sujetos porque creo que eh, pues sin duda eh, por lo menos en mi ejercicio personal, profesional, eh, pues se me atraviesa la educación artística porque me pienso la educación, vivo en la educación y es como uno de los de los lugares pues, eh, fuertes de mi, de mi desarrollo personal, creo yo, porque es, es algo vital también. Y pues yo creo que como que la educación artística, como en, en definiciones, en micro definiciones, podría ser como uno de los lugares eh, de las artes con A minúscula, donde, donde el, problema, el problema de... De lo artístico, pues eh, se supera la mera técnica para, para pensar en otros lugares, para pensar en, en, en todos los procesos formativos que, que, que residen en el, en el ejercicio artístico. Seguramente creo que la educación artística nos permite pensar en, 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 en lo educativo que pueda haber en un mamarracho pensar en, la, en el margen de la página, en el, en el revés del cuaderno, en, de pronto en, en, en las páginas dobladas en el libro, en los eh, matachitos que hacemos en las esquinas, eh, en los sueños que se plasman también en, 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 en una narrativa que puede, que puede haber allí. Creo que eh, la educación artística podría ser tan grande que incluso supera lo educativo porque muchas veces Pensamos en lo educativo y se nos cae el pensamiento en la jaula escuela y, y, y hemos evidenciado y creo que, creo que es muy claro, estando, estando en las periferias, en la periferia del país, mirando desde afuera hacia adentro, hacia el centro... Eh, creo que eh, la educación artística desborda la escuela, desborda las instituciones. Creo que está en la calle, está en el hacer, está en la comunidad, está en lo social, está en la vereda, está en lo rural. Eh, sí, eso creo yo si tuviera que hacer una
3: definición de educación artística. Giovanni, esto último que, que planteas es absolutamente coherente un poco con las líneas que hemos venido trabajando, sobre todo desde el Ministerio de Cultura, eh, pero también creo yo, eh, con riesgo un poco de equivocarme, pero también de manera personal, quienes constituimos este equipo. Un poco desmarcar la educación artística del de ámbito escolar es fundamental, porque justamente el ejercicio... De, los, de lo que llamamos los lenguajes artísticos, sucede en cualquier parte. Es inusual, aunque no, eh, no existente, pero es, me, es, es menos usual encontrar en otras áreas del conocimiento, en otras disciplinas, ese ejercicio extraescolar espontáneo eh, que en todo caso implica formación, que implica educación, que implica una serie de relaciones y como dice Estefanía, una serie de procesos comunicacionales que nos permiten... Eh, hacer inmersión en el, en el ámbito creativo, pero también en el ámbito relacional con esas prácticas sociales y culturales que están inmersas también dentro de las prácticas artísticas. En ese sentido, me, me gustaría de pronto ampliar un poco eso, cómo, cómo lo viven ustedes, cómo lo pueden volcar en las realidades en las que hoy en día están interactuando. Llámese desde la universidad, llámese desde los espacios sociales, comunitarios, etcétera. ¿Cómo podrían darnos algunas pistas de eso eso en la realidad, en, en una región en la, en la que están ustedes insertos, ¿cómo sucede? ¿Cómo lo han visto que sucede Yo quiero hablar primero para que Estefania nos cuente la,
1: la realidad, porque en efecto, eh, y esto es absolutamente maravilloso, la, la, la universidad, en este, en este caso la, la Universidad de Pamplona, desde el lugar de la licenciatura, desde el lugar de eh, las solicitudes que hace el Ministerio de Educación para un pensum de licenciatura, enfoca su mirada hacia el lugar de eh, lo educativo de las artes está en la escuela, ¿no? Como que pensar, digamos, la práctica pedagógica que se plantea desde la Universidad de Pamplona está direccionada hacia la escuela y es maravilloso. Eh, porque qué son los estudiantes en su ejercicio personal, vital, los que desbordan ese lugar de la escuela. Es decir, si bien hay un pensamiento de que la, la, la educación en artes eh, está en la escuela y en efecto está, eh, es maravilloso ver cómo el ejercicio de muchísimos de los estudiantes, creo que eh, y por eso es como importante decir la, la, el, el problema de pensarse las artes más allá de, de la creación artística como creación de obra y ya eh, en este territorio es desbordante en, 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 en lo fronterizo en Cúcuta hay una cantidad de organizaciones, cada hablar con cada uno de mis estudiantes es descubrir una iniciativa que eh, pone el lugar de la educación artística en un en un territorio que eh, supera esas, esos límites de, de la escuela. Entonces, creo que es mucho más notorio entendiendo que por parte de la academia invitamos a nuestros estudiantes a pensarse la escuela y en efecto ellos lo hacen, pero mantienen una vida paralela en la cual hay una cantidad de, de fenómenos eh, que ellos están eh, impulsando en el terreno de, de, las, de las artes y pues eh, eh, creo que ahí es muy importante por ejemplo escuchar a Estefania desde, desde adentro, desde sus múltiples vidas paralelas en las que eh, la educación artística para ella pues se les desborda, desborda la escuela y hace parte de los colectivos, las colectivas, el trabajo de musical, bueno, entonces, y cada, cada cada, cada estudiante tiene una cantidad de, de historias en las cuales eh, la educación artística se desborda, se desborda y hace parte de, de la vida cotidiana y del,
3: del quehacer.
4: Yo creo que, que en, este, en este espacio donde hablamos abiertamente sobre la educación artística, podemos entender o, o basarnos en un primer momento en que las instituciones educativas, o por lo menos acá en mi ciudad, eh, no se cumplen algunas, algunos ideales o de pronto utopía que tenemos nosotros en, en cuanto a esta asignatura o materia en las instituciones educativas. Entonces, empezando porque las personas encargadas de estas materias, si, siempre aquí en mi ciudad... Eh, son aquellas personas que no les quedó como, como muchas horas en, los, en las instituciones, entonces se las rellenan con educación artística, religión, ética y valores, entre otras. Eh, yo me atrevería a, a decir que yo nunca encontré como eso que yo esperaba, como ese llamado a, al arte que yo sentí desde muy niña, yo nunca, nunca sentí que yo podría eh, como, como responder a ese llamado en mi colegio o en mi institución. Yo siempre la vi como una tortura porque me tocaba realizar diversas planchas y estas cosas que, en las cuales pues no soy muy buena y no me desempeño muy bien y no me gustaban. Y... Eh, Verdaderamente donde encontré un camino siempre fue como en la educación popular o en las escuelas populares que encontraba en las comunidades o que yo misma fui buscando en esa, como en esa experimentación para, a, para acudir al arte que tanto me, me hacía feliz. Eh, actualmente, bueno, yo desde muy niña he estado en procesos comunitarios inicié en la danza, yo soy bailarina de danza urbana hace 10 años, conocí el hip hop eh, y siempre muy de la mano la música, siempre digo que no soy capaz de desligar una de la otra y a su vez hoy en día eh, con la educación y la pedagogía que me mueven y considero que hacen parte de mi vocación. Y eh, yo le contaba al profesor Giovanni Coeli que desde que yo entré a la universidad como yo ya pertenecía a un ejercicio eh, artístico y comunitario donde yo perfectamente veía eh, la forma de desarrollarme como, como licenciada en educación artística en estos ámbitos de fundaciones, eh, de ser como formadora, educadora, en, en los procesos comunitarios de mis comunidades, valga la redundancia, de los territorios, de los barrios, de las periferias, incluso del Catatumbo, yo veía ahí un, un, una licencia en educación artística, y llegar, entra, entrar a la universidad y darme cuenta que, que todo eso que yo hacía, que, que me encantaba, toda esa... Eh, oportunidades o, o ese pensamiento diferente que se llevaba a las comunidades eh, no valía mucho en la universidad, me hacía pensar que, que era como el lugar equivocado. Si bien se aprenden muchas cosas y, y, y digamos que muchos saberes se, se encaminan un poco más, eh, yo siento que, que me sentí excluida, eh, por hacer parte de procesos comunitarios artísticos y culturales entonces no, no me hacía sentir que, que yo podía eh, ejercer mi carrera en un, como cuando me graduara en, en estas otras diversas formas de concebir un licenciado en educación artística eh, actualmente es un gran reto pero también se convierte en en una lucha constante para las personas que apenas están ingresando a, a esta educación profesional en, como licenciados o licenciadas en educación artística, a no desligar estos procesos que son tan significativos y más en nuestro territorio. Eh, las ofertas culturales y artísticas, eh, concebiendo el arte como una herramienta eh, que permite ser un agente de cambio en las comunidades, indiscutiblemente son una, una de las múltiples formas de, o roles que cumple un licenciado en educación artística. Entonces, cómo llevar estos procesos a la universidad ha sido un reto muy grande, pero, pero se han logrado muchas cosas, se han logrado bastantes reconocimientos, y no tanto personales, sino colectivos, donde podemos... Eh, llevar estos aprendizajes y estas diferentes formas de pedagogía a la universidad. Entonces allí está Estefanía con, presentando sus propuestas y sus trabajos eh, encaminados en los procesos comunitarios que he podido realizar, que si bien al principio era como no, pero, pero esto, esto en qué educación, en qué, en qué colegio fue, eh, siempre se ha podido como rescatar. Eh, esos procesos que he realizado como tendiendo ese puente entre lo académico y lo popular que algunos profes eh, acceden y, y lo toman de forma amigable y otros si sí ponen algún tipo de resistencia pero indiscutiblemente la educación artística eh, yo creería que se gestó en las comunidades allá en el Bronx cuando se reunían a a compartir sus pasos nuevos de baile cuando surgió la cultura eh, y aledañamente y al mismo tiempo, perdón, simultáneamente iban creciendo otros movimientos artísticos y culturales que permitieron gestar esas diversas formas de concebir el mundo y la vida eh, que actualmente pues no lo vemos muy reflejado en, en la academia. o oh, Ese es mi parecer.
2: Hmm. Me siento... Identificada con esto que dices, Estefanía, porque le lanzas una pregunta muy importante a la institución y es cómo poner a dialogar esto que traen los estudiantes ¿sí? desde el territorio, lo que han aprendido y lo que han también recogido en lo comunitario, en todo ese saber eh, de lo comunitario. Y cómo se pone esto a dialogar y cómo también esto interpela de alguna manera a la universidad. Entonces, me surge ahora la pregunta para Giovanni. Ustedes como profesores en la licenciatura de Educación Artística de, de allá de Pamplona, ¿cómo están haciendo con estas preguntas que, que los estudiantes les están haciendo con estas necesidades? con las que están llegando ahora los estudiantes de, bueno, yo no vengo eh, vacío, yo vengo con toda una experiencia comunitaria, popular, como lo dice Estefanía, ¿y cómo pongo esto a dialogar con esto que ustedes me están ofreciendo aquí en lo universitario?
1: Eh, pues es que es que creo que eh, en efecto, y por eso como que subrayo que la institucionalidad va hacia un lado, porque comprende algunas cosas, además que las comprende también desde, desde el lugar del Ministerio de Educación, que tiene unos lineamientos pues, muy claros para la formulación de una, de una licenciatura, y es, creo que es valiosísimo ver cómo hay un, eh, un estallido muy fuerte por parte de las prácticas cotidianas de, de los estudiantes, entonces es... es evidenciar cómo, cómo de pronto el, el, el mundo de las artes está, está dando la vuelta, está mirándose otro lugar. Y creo que esto también yo lo, yo lo vivenciaba eh, desde mi lugar de, pues cuando fui licenciado en artes escénicas en un primer momento, creo que más o menos el sueño era... era era tener un, un espacio para, para la creación ojalá en el centro de la ciudad y, y, y poder hacer teatro y como, como un lugar muy fuerte desde, desde el hacer. Y, y, y evidenciaba que de pronto eh, los estudiantes como que ahora querían ir a la, a la universidad, pero con la idea de no... De hacer sí, pero no en esos eh, grandes centros para la cultura en los que estábamos eh, acostumbrados a circular las creaciones, sino empezar a pensar otro tipo de circuitos, otro tipo de lugares, pensar la calle o el barrio como un lugar de, de pensamiento en, en lo creativo, porque como que el, el, el país de pronto nos está haciendo otras preguntas y, y pues buscamos buscamos respuestas. Entonces, creo que, creo que allí, como, como profesor, eh, creo que es como muy importante la escucha, ¿no? Porque si bien, si bien eh, tenemos la libertad de cátedra, eh, pues hacemos parte de la institución y también podemos movilizar la institución. Entonces, pues allí empiezan a ponerse como unas preguntas de manifiesto muy fuertes alrededor, por ejemplo... De, de los trabajos que, que realizan los estudiantes, entonces si bien, por ejemplo, la práctica pedagógica está destinada como, como al aula regular, eh, pues ya hemos puesto como la pregunta, ¿qué pasa si por lo menos en, en, en un semestre eh, el estudiante tiene la posibilidad de realizar otro tipo de ejercicios? ¿Qué pasaría si en el trabajo de grado del estudiante, que es un lugar muy interesante, en el cual el estudiante puede realizar ejercicios de aproximación a la investigación, a la investigación educativa basada en las artes, ¿qué pasaría si allí eh, podemos hablar eh, de una sistematización de experiencias del trabajo realizado con la comunidad? ¿Qué pasaría si hablamos de la investigación creación? Eh, personalmente yo he estado indagando mucho en, en lo formativo que subyace a los ejercicios de investigación-creación y creo que allí hay un lugar muy llamativo para la búsqueda, para, para la formulación también teórica de conceptos, porque es preguntarse en efecto en el ejercicio sustentado y académico de la investigación-creación, pues hay procesos de autoformación eh, de este sujeto creador, eh, transformador, pero también al encontrarse con el otro, esta autoformación puede propiciar escenarios eh, donde, donde ocurre como, como una, una, un diálogo y una construcción de, de conocimiento con, con un espectador que ya no, ya no está esperando, sino es como una, un constructor más de la obra de arte, entonces estos lugares pues empiezan a movilizar también el, el, el pensamiento y creo que muy fuerte también como el lugar de la investigación. Pienso que pensar en investigación ayuda a movilizar y es una investigación pues que pretende una academia diferente, ¿no? Una investigación que vaya que vaya a mirar las prácticas que ya se realizan en lugar de traer de afuera sino mirar a ver qué está adentro desde abajo una investigación pues que no sea hegemónica que intente, intente buscar en las, en las en las miradas de coloniales eh, para, para generar pues eh, constructos colectivos de conocimiento entonces creo que allí hay como una, sí, una unas dicotomías entre la, la academia eh, y, y otros tipos de academia que pueden subsistir en la misma academia, ¿no? Una academia un poco más, un poco más flexible, un poco más movible también.
3: ¿Cómo volverse anfibio de pronto un poco, en palabras de otro profesor que conozco, en este, en este escenario complejo en el que quisiéramos movernos justamente un poco más tranquilos que, y menos sujetos a a unas reglas a veces un poco anquilosadas, a veces un poco contradictorias con la realidad.
4: Creería yo, y ya lo dijo el profesor Giovanni, es esa flexibilidad en las prácticas de, los de las y los estudiantes. Yo el, el semestre pasado fui la primera estudiante que pude hacer una práctica docente en, en una institución educativa que no, que no era de, del magisterio o que no era de, la, de todo el tema como del gobierno o que no era una institución educativa avalada, sino que pude realizarla con un proceso que se llama círculos de aprendizaje, pero en una entidad o una ONG, una organización no gubernamental, eh, que estaba trabajando en la frontera colombo venezolana incluso lo pude realizar eh, con niños, niñas y adolescentes migrantes. Eso fue algo, un avance muy grande que, que me pudiesen aprobar esto, si bien hice un poco de resistencia para que esto sucediera. Eh, fue muy significativo eh, la apropiación y, y el recibimiento por parte de los docentes encargados de la asignatura de mi universidad con los procesos que realicé en esta práctica. Entonces, como eh, la, el arte como un eje transversal permite fortalecer esos procesos de grafomotricidad y lectoescritura en los niños, niñas y adolescentes migrantes que vienen con este déficit eh, bastante marcado y que nos hemos podido, lo hemos podido evidenciar en nuestras prácticas diarias acá en la región, en la frontera, Un, algo totalmente notorio y totalmente naturalizado para nosotros que vivimos acá. Entonces, eh, y cómo estos procesos artísticos han sido casi que la única forma de llegar a esta población que hoy día se, se une a nuestras prácticas y, e intentan empezar una vida nueva en esta ciudad, ya que en Venezuela los procesos artísticos, pedagógicos dentro de la institucionalidad eran los más valiosos y los más fuertes. Entonces, eh, nos encontramos con niños, niñas y adolescentes en el grupo etario de 9 a 15 años que no saben leer, no saben escribir, pero sí tocan un 4 venezolano y tienen una voz totalmente afinada, porque en los procesos educativos en Venezuela era, tenían mayor importancia eh, estas materias. Entonces... Estos procesos validados eh, y reconocidos desde la universidad a un estudiante, o en este caso fui yo, pero en, en otro momento pueden ser muchos otros de mis compañeros y compañeras que realizan procesos súper significativos en un contexto de violencia como lo es Norte de Santander, y donde las artes han servido de, de salvavidas, y suena cliché, pero es la realidad de nuestro territorio, eh, cómo el arte nos ha, nos ha podido eh, como permitir vivir, permitir vivir y permitir eh, apoyarnos y ser nuestro proceso de, también de, de habitar este territorio de la forma como lo hacemos. Entonces yo creo que reconocer, permitir, generar puentes, eh, llevar las escuelas populares a, las, a la academia, eh, de la mano también permitirnos nosotros que, que estamos en las comunidades eh, realizar estos procesos de sistematización donde podemos brindarles a otras personas la posibilidad de realizar esto a través de no sé caja de herramientas eh, cartillas en fin siento que puede ser una respuesta importante y por supuesto yo lo haré en el momento que, que me toque estar del otro lado si en algún momento estoy pues en la institucionalidad o en la academia o sigo con los procesos eh, comunitarios.
2: Y a través de las, de las palabras de Estefanía eh, recordaba esa pregunta que hacía Kamitzer cuando decía, pues ¿dónde empieza la educación y, y dónde termina el arte? ¿No? Y él mismo se respondía, pues es que es imposible, es, eh, esto es imposible porque el arte es educación y, y la educación es arte, decía él, ¿no? Y esto solamente se adquiere, o esto solamente adquiere sentido una vez comprendamos que la una está dentro de la otra. Eh, en ese sentido, ustedes también nos comparten, digamos, una mirada integral, integral de la educación artística, por lo menos una... Una mirada que intenta aterrizar en las comunidades, intenta aterrizar en la institucionalidad de esa manera. Eh, y, y pues yo quiero agradecerles por este espacio, me gustaría que cerráramos con unas últimas palabras eh, de reflexión.
0: Eh, nada, les quería agradecer, creo que escucharlos también eh, sirve desde, desde los equipos del Ministerio y hablo pues desde de nosotros y desde mi caso personal para, para seguir impulsando ese trabajo que hacemos desde las instituciones, donde sabemos que los retos son muchísimos, donde escuchamos, eh, digamos, desde diferentes voces y desde diferentes territorios del país las, las problemáticas, las falencias que seguimos teniendo, entonces eh, creo que esto nos anima, nos anima a seguir con el trabajo, nos anima a seguir con los planes que, que, que tenemos y a, y a por fin en algún momento poder eh, escuchar que, que lo que era un reto o lo que se soñaba o lo que era un, un imaginario eh, se está convirtiendo en realidad en los territorios y que y que sean las personas mismas las que nos digan que eh, las cosas están cambiando y, y sentimos la diferencia. Entonces, nada, le seguimos apostando a eso. Una vez más, les agradezco muchísimo por el tiempo, la disposición. Y bueno, aproveché también el tiempo porque los minutos son muy cortos para escucharlos atentamente. Gracias.
4: Gracias por querer conocer lo que pasa en mi ciudad, en mi territorio, norte de Santander con estas dinámicas un poco locas, desde el clima hasta, hasta los movimientos eh, juveniles y, y las cosas que suceden, eh, estamos en un, en un constante cambio que indiscutiblemente eh, tiene una gran importancia la educación artística y las artes que han sido eh, nuestros salvavidas en estos espacios y, y nada, bienvenidas, bienvenidos siempre y cualquier cosa que necesiten por acá, a la orden. <ríe> Gracias.
1: Sí, me, me, me pego como a la, a la invitación que, que hace Estefanía, como de decir cuando quieran, cuando quieran acá, bienvenidos. Creo que creo que establecer estos diálogos, eh, pues para. para a mí creo que, y también para la institución a la que pertenezco, que es la Universidad de Pamplona, creo que es pues, absolutamente maravilloso ¿no? tener la oportunidad de sentarnos a pensarnos práctico juntos. Entonces, pues eh, cuando, cuando quieran venir aquí a, 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 a la frontera, a pensar liminal eh, un rato, pues... Eh, pues las puertas de, 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 de la universidad están abiertas, entonces creo que es siempre positivo sentarse un rato a compartir la palabra alrededor de estos, de estos temas que nos, nos incumben y nos competen tanto, tanto, tanto.
3: Bien, aquí terminamos por hoy. Eh, damos las gracias muy especiales a Estefanía Orozco y Giovanni Covelli por haber aceptado nuestra invitación. Y a nuestros oyentes, esperamos que les agrade este nuevo episodio y que lo puedan difundir entre todos los interesados por la educación artística y cultural en el país. Hasta la próxima.
2: Puntos de Voz es el podcast del área de educación artística de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, realizado por Gina Forero, Carlos Dueñas y Beatriz Carvajal, con la música original de Gabriel Galvis y Marco Torres de la agrupación colombiana Bauxite.